0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia trzyma oraz na ich zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy, 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 Cześć z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry i zapraszam na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego. Drugi odcinek z tego naszego minicyklu poświęconego dokumentom, które można było zobaczyć i być może jeszcze nadal można zobaczyć, dlatego że festiwal jest kontynuowany w sieci na... O 17. edycji Millennium Dogs Against Gravity. O samym festiwalu Bogusia już Wam opowiedziała w poprzednim odcinku. Powiedziała również to nieco o swoim wyborze. Ja troszeczkę inaczej podszedłem do tematu. Wybrałem sobie tylko dwa filmy, czy w zasadzie trzy filmy, ale to, to za chwilkę. I moim kluczem były... Dokumenty filmowe. Pierwszy z omówionych przeze mnie tytułów to jest nawiarę egzorcysta Williama Fritkina, czy raczej nawiarę egzorcysta oczami Williama Fritkina, ale w Polsce ten film był pokazywany jako nawiarę po prostu Leap of Fate film który u nas najpierw był widny do obejrzenia na doku właśnie później na transatlantyku gdzie sam fleetkin też zawitał a niedawno pojawiła się informacja że za dystrybucję tego filmu wziął się Shudder czyli platforma która dosyć mocno gdzieś tam z horrorami jest kojarzona Niestety w Polsce nieobecna, no ale być może gdzieś tam ten film mimo wszystko będzie do obejrzenia w Polsce. Drugi z tytułów, który obejrzałem to You Don't Know Me, czyli Tajemnice Showgirls. Film dokumentalny poświęcony niesławnemu filmowi. Pola Verhoevena i byłem bardzo ciekaw tego tytułu, dlatego że on się spotkał z bardzo ciepłym przyjęciem i sporo o nim słyszałem dobrego. I mówię, że obejrzałem trzy filmy, ponieważ jeszcze wspólnie z żoną obejrzeliśmy dokument poświęcony, można powiedzieć, body pozytywizmowi. nie wiem, czy jest takie słowo. No takim osobom, głównie chyba ze Skandynawii, które mają nadwagę, i próbują z tą nadwagą jakąś tam funkcjonować, czy, czy walczyć z określonymi stereotypami, ale o tym filmie ja nie będę wam nic mówił. To był całkiem spoko dokument. Jeżeli byście chcieli na niego spojrzeć, to jego tytuł to był Fat Front. Całkiem spoko dokument, ale raz, że on mnie nie rzucił na kolana, dwa, że mam wrażenie, że on jest z jednej strony nakręcony w takim dosyć przezroczystym stylu, czyli tylko ilustruje nam tak naprawdę określone zjawisko, kompletnie go nie oceniając. Z drugiej strony jego wymowa jest dla mnie trochę dyskusyjna, a nie chciałbym w to wchodzić, dlatego Poświęcę ten odcinek właśnie tym dwóm filmowym dokumentom, będzie przynajmniej spójnie. No i zacznę od nawiarę. Jest to dokument Aleksandra O'Filipa i to jest pan, którego, jak się okazuje, ja już znałem, ponieważ przy researchu do tego podcastu okazało się, że to on jest reżyserem filmu, który jak dawno temu chwaliłem jeszcze w czasach blogowych, The People vs. George Lucas, skandalista George Lucas 2010 roku i to jest w ogóle pan, który ma dosyć ciekawą listę dokumentów na swoim koncie, bo jak ja spojrzałem, to on jeszcze ma dokument o zombie, ma dokument o psychozie, czy o stanie pod z psychozy, ma też dokument, który został bardzo dobrze przyjęty, czyli wspomnienia o obcym. No muszę ponadrabiać tego te filmy, bo od razu wchodząc w swoją opinię na początek, na wiarę to jest naprawdę kawał fenomenalnego dokumentu. Ja o tym pisałem już co nieco na fanpage'u, być może o tym słyszeliście w momencie, w kiedy ten film jeszcze był dostępny, no i zdecydowanie, jeżeli jesteście fanami kina, jeżeli jesteście zainteresowani filmem, zainteresowani horrorem, to powinniście na ten film się zdecydować. To jest zupełnie inne dzieło od The People vs. George Lucas. Tamten film to była taka mozaika, takie spojrzenie na osobę George'a Lucasa właśnie też z perspektywy fanów, z perspektywy różnych osób. Nawiarę to jest dokument, który trochę się ogląda jak komentarz reżyserski do filmu, dlatego że to jest tak naprawdę spotkanie face to face właśnie reżysera, scenarzysty w jednej osobie z Williamem Friedkinem. i co ciekawe jest to spotkanie, które... W zasadzie jest monologiem Fritkina. Tutaj Aleksandr jest totalnie wycofany. On tam zadaje dosłownie ze dwa, trzy pytania prosząc o jakiś tam komentarz czy dopowiedzenie, wyjaśnienie pewnej kwestii. A tak naprawdę to jest no, popis absolutny popis Williama Fritkina, który na mnie sprawia wrażenie po tym dokumencie no, absolutnie fenomenalnego gościa. To jest ciekawy dokument z kilku względów. Po pierwsze... Ja, jak już zrozumiałem, że to będzie tylko i wyłącznie ten monolog Fritkina, to zacząłem mieć początkowo obawy, czy to jest do udźwignięcia. No bo wiecie, jednak taka, mówiąc kolokwialnie, gadająca głowa przez prawie dwie godziny, bo ten dokument jest dosyć długi, on ma godzinę 44 minuty, no to może być nużące. Po drugie, no stwierdziłem, że to, to jest w sumie nietypowe podejście do Egzorcysty, dlatego, że ja sięgając po ten tytuł, zakładałem, że jedną z takich wiodących rzeczy, która mi się też po prostu bardzo mocno kojarzy z dokumentami filmowymi, będzie kwestia techniczna, czy szeroko pojęta kwestia techniczna, związana głównie z efektami specjalnymi. Tym bardziej, że wiecie, mamy do czynienia z Egzorcystą, czyli jednym z najbardziej ikonicznych horrorów w historii, Kina, horrorów, które, które ma naprawdę bardzo dobre efekty specjalne. No i myślałem, że to będzie jeden z takich wiodących wątków. No i od razu chciałbym się z tym rozprawić, bo absolutnie nie. Okazało się, że tak naprawdę o samym horrorze jako horrorze, czyli nie wiem, o cielesności tego całego opętania, nawiedzenia, o kręceniu scen z opętaną Regan i tak dalej, i tak dalej tutaj nie ma praktycznie ani słowa. Jest trochę opowiedziane o słynnej scenie masturbacji krucyfiksem, ale też w zasadzie nie w kontekście procesu kręcenia, tylko w kontekście odbioru tej sceny, tego jak ona była odczytywana, jak ona była maskowana gdzieś tam przez filmowców czy czy recenzentów. A poza tym tak naprawdę skupiamy się na procesie powstawania filmu na kilku różnych poziomach. Fritkin rozpoczyna od tego, że w zasadzie praca nad egzorcystą to jest z jednej strony oczywiście jego duży autorski wkład i osób, które przy tym filmie pracowały, ale to jest też takie pokazanie ile szczęścia potrzeba w procesie twórczym. No i to jest faktycznie rzecz fascynująca, kiedy się posłucha Fritkina, bo to to jest taka opowieść z gatunku no prawie, że niesamowitych. Począwszy od opowieści o W całym procesie podejścia do filmu, dlatego że to była ekranizacja, w którą był bardzo mocno zaangażowany autor książki, czyli William Peter Blatty, który odpowiadał za scenariusz i który, z tego co Fritkin wspomina, bardzo mocno był zaangażowany także na planie. A z tego, co na przykład Friedkin mówi, no to ten scenariusz Blatiego nie był specjalnie udany. Tak naprawdę to wiele rzeczy trzeba było tam przemodelować, przepisać, dostosować do wyborów ekranowych. On sporo miejsca poświęca swoim takim zakulisowym gierką i problemom z Blatim, który na przykład, jak się okazało, chciał grać jedną z głównych ról w tym filmie, także po tej stronie aktorskiej, nie tylko po stronie scenariusza. I począwszy właśnie od tej, tego procesu powstawania scenariusza, poprzez wybory aktorskie, absolutnie fascynująca historia castingu na ojca Damiana Karasa. No, byłem mega zaskoczony, kiedy się okazało, że tak naprawdę zupełnie kto inny został wybrany do tej roli i opłacony tak naprawdę, bo casting został zmieniony w ostatniej chwili na wyraźne życzenie Williama Fritkina o, poprzez właśnie y, o, o, omówienie czy zaprezentowanie Ellen Burstyn i Maxa Von Sydowa, Sydowa, któremu jest poświęcone tutaj sporo miejsca i y, tak naprawdę... Ja aż nie wiem, jak ten dokument ugryźć, tyle on wątków porusza, bo właśnie Fritkin skupia się na różnego rodzaju motywach. On mówi o swoich metodach pracy z aktorami, często ze współczesnej perspektywy mocno kontrowersyjnymi, ponieważ on z jednej strony potwierdza pewne historie, które krążyły wokół egzorcysty jako takie, wiecie, urban legend, jak na przykład to, że w jednej ze scen, w której Jason Miller który gra Damiana Karasa. No, spotkał się z wystrzałem, z jakiejś tam strzelby nad głową, żeby przerażenie zostało osiągnięte na jego twarzy. Okazuje się, że Fritkin faktycznie potwierdza, że, że to, to miało miejsce i tego rodzaju zabiegów reżyserskich, mocno wybijających ze strefy komfortu aktora i takich, mówię, no naprawdę nieprzystających do współczesnych realiów, o czym zresztą Fritkin sam wprost mówi, jest więcej, ale on nie skupia się tylko właśnie o, na, na tym motywie pracy z aktorami. On też mówi, ile ci aktorzy dawali od siebie, bo okazały, okazuje się, że tak naprawdę cała główna obsada bardzo dużo właśnie zaobserwowała za czy oddała temu filmowi. On rozkminia poszczególne sceny często, jak nie wiem, jest scena spotkania Chris, czyli matki Regan z detektywem i to jest teoretycznie z punktu widzenia filmu niewiele znacząca scena, o której Fritkin mówi, że to jest jedna z jego ulubionych scen i na jej przykładzie on rozmontowuje nie wiem, metodę aktorską i pewne swoje pomysły od strony reżyserii, od strony scenariusza Blatiego, od strony podejścia aktorskiego Koba i Bersny, którzy ten scenę grali, jak, jak to wszystko działa. To są wszystko fenomenalne rzeczy, mega, mega interesujące. Drugi bardzo ciekawy i bardzo fascynujący segment, szczególnie tutaj z punktu widzenia nas, słuchaczy podcastów, to jest kwestia udźwiękowienia. Po prostu to jest rzecz, przewspaniała. Jak Blatio opowiada o kilku podejściach do soundtracku oryginalnego, o tym, jak się pożarł z Lalo Schifrinem który został wybrany do napisania soundtracku napisał ten soundtrack a soundtrack okazał się na tyle zdaniem Fritkina nietrafiony, że wlądował w koszu później Fritkin opowiada jak do tego doszło, że na ścieżce dźwiękowej do egzorcysty możemy posłuchać sobie Pendereckiego czy Michaela Oldfielda do tego dużo poświęca funkcjonowania dźwięku i muzyki grania, udźwiękowienia i muzyki z obrazem w jaki sposób oni generowali niektóre dźwięki no wspaniała rzecz kolejna fascynująca opowieść to jest nagrywanie głosu samego demona za nagrywanie głosu odpowiadała Mercedes McCambridge, bo to nie Linda Blair jakoś tam zmodulowanym odpowiednio czy obrobionym odpowiednio głosem mówiła Mówiąc jako demon, tylko właśnie Mercedes McCambridge. No naprawdę to jest kolejna fascynująca opowieść. I ja mógłbym tak naprawdę nad tym dokumentem się rozpływać jeszcze długo, bo tutaj jest naprawdę całe mnóstwo perełek. Od tej strony technicznej właśnie, nie wiem, Fritkin opowiada o swoich fascynacjach malarskich w kontekście prezentowania niektórych scen, oświetlenia niektórych scen. Tutaj duża zasługa też Aleksandra O'Filipe, który wyciąga pewne sceny te z innych filmów Fritkina, pokazując jak właśnie metody pracy Fritkina, takie trochę quasi-dokumentalne metody pracy z oświetleniem, jak one funkcjonowały właśnie w innych jego słynnych filmach, jak to gra w egzorcyście. Mamy nawiązanie do tego, jak powstało to słynne ujęcie, które zdobi większość plakatów w tej chwili, które w zasadzie każdy kojarzy, nawet jeżeli nie kojarzy samego filmu, czyli z przyjeżdżającym ojcem Merinem do domu Regan i z tą słynną latarnią. No naprawdę mnóstwo, mnóstwo niesamowitych opowieści, bo powinniście po prostu obejrzeć ten film. To jest kapitalny film, nawet jeżeli ktoś nie jest fanem filmów dokumentalnych, ale ten naprawdę robi niesamowitą robotę, bo tutaj jest dużo fascynujących opowieści, a co więcej, ja wspomniałem, że Fritkin trochę podchodzi do egzorcysty, czy procesu kręcenia egzorcysty od różnych stron i na przykład ten tytuł Na wiarę, to jest też ciekawa rzecz, bo Fritkin opowiada trochę o egzorcyście w kontekście swojej wiary bądź niewiary. Tutaj nie będę Wam sygnalizował, po której stronie opowiada się sam reżyser, ale także na przykład kwestii, nie wiem, wiary obsady, wiary w Boga, wiary w zjawiska nadprzyrodzone i tak dalej, i tak dalej. To jest też bardzo ciekawe, bo wiecie, przy horrorach często mamy do czynienia z różnego rodzaju miejskimi legendami, które wokół tych filmów są tworzone, jakoby, nie wiem, przy ich kręceniu dochodziło do jakichś strasznych rzeczy i Takie wejrzenie w ten proces twórczy, ale właśnie też pod tym kątem, kiedy możemy spojrzeć na na reżysera, na scenarzystę, który opowiada jak jak on, jak aktorzy, jak właśnie scenarzyści reagowali na... Opowieść, która jednak jest bardzo mocno opierająca się gdzieś tam na wierzeniach chrześcijańskich, to jest też naprawdę mega wartość dodana tej produkcji. Dla mnie film kompletny, świetna rzecz, nie tylko dla fanów kina, nie tylko dla fanów horroru. Bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o drugi dokument, czyli Tajemnice Showgirls You Don't Know Me. To jest film z 2019 roku. Tutaj za reżyserię odpowiada Jeffrey McHale i to jest dokument w zupełnie innym stylu. I to jest też dokument, który mnie zaskoczył. Z jednej strony ja Wam powiem, że nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, bo miałem w głowie obraz taki, że to będzie film o takim swoistym odkupieniu showgirls, o o fenomenie showgirls i takiej drogi od filmu absolutnie wzgardzonego, wyśmianego, skompromitowanego do filmu, który stał się w pewien sposób filmem kultowym, no ale... Ten obraz nie dawał mi pojęcia z jakiego rodzaju filmem dokumentalnym będzie mieli do czynienia. I tak naprawdę ten film jest zaskakujący, czy był dla mnie zaskakujący na kilku poziomach. Zacznę od kwestii formalnej, bo to jest coś, co z jednej strony jest wartością dodaną i momentami robi fajny klimat, z drugiej strony mam wrażenie, że trochę... Powodował chaos, przynajmniej po mojej stronie, jako odbiorcy. Tak jak na wiarę, to był dokument skupiony na opowieści Fritkina, przerywany tylko właśnie jakimiś tam fragmentami filmu jednego czy drugiego, tudzież jakimiś tam zdjęciami, ilustracją muzyczną czy czymkolwiek innym. Judend Nomi to jest trochę odnosząc się do Showgirls, tak przeładowany film jak Tarewia. Tutaj non-stop na ekranie nam coś miga i twórcy wyszli z założenia, że opowiedzą o filmie Showgirls trochę w kontekście innej twórczości Paula Verhoevena, co oczywiście jest interesującym zabiegiem, ale opowiedzą także przez właśnie warstwę formalną, czyli jego filmami. I mamy tutaj dwie warstwy. Z jednej strony w niektórych momentach osoby, które opowiadają o tym filmie, bo tutaj oprócz samego głównego twórcy czy, czy reżysera, bo on chyba nawet w zasadzie się nie wypowiada o samym filmie, ale mamy tutaj trochę gadających głów, ale gadających z ofu, osób związanych w ten czy w inny sposób z showgirls, to o, o tym do tego przejdę za chwilę i one cały czas opowiadają, my przeskakujemy dosłownie nieraz po kilku zdaniach od osoby do osoby i to już generuje jakiś pewien chaos, a do tego właśnie wizualnie mamy z jednej strony nawiązania i sceny z przeróżnych filmów Fritkina, często też te sceny są bardzo mocno pocięte, bo na przykład tutaj w narracji dostajemy taką informację, że na przykład nie wiem, coś, co jest zaprezentowane w Showgirls, jakiś motyw, jakaś scena, jakaś sekwencja, nawiązuje w ten czy w inny sposób do tego, co Paul Verhoeven serwował nam wcześniej. I to jest ten aspekt formalny, który do mnie trafia i podobał mi się, bo faktycznie widać było, że tutaj twórcy odrobili lekcje i, i widać po prostu faktycznie te paralele, nie? że jeżeli w showgirls pojawia się taka i taka sekwencja taka scena, tego rodzaju jakiś tam motyw, no to widać, że to jest coś, co z Verhoevenem tak naprawdę funkcjonuje od początku jego kariery, na przykład niektóre motywy związane chociażby z seksualnością, które to w Showgirls jest na pierwszym planie. Z drugiej strony, i to jest coś, co już mi się dużo mniej podobało, mamy zabiegi takie, że mamy cały czas w zasadzie te, te migawki z różnych filmów Verhoevena, tylko na przykład nieraz w ramach takiego wbudowania w jakąś tam scenę z jego filmu, mamy coś na przykład na monitorze, nie wiem, mamy scenę z pamięci absolutnej z monitorami i coś na monitorku, tam na przykład obok Szwanceneggera, przywija się jakieś hasło związane z Showgirls, jakaś sekwencja Showgirls, taki wiecie, film w filmie. No i to jest no mówię, zabieg formalny dosyć ciekawy. Ja się z czymś takim chyba nie spotkałem przy filmach dokumentalnych, ale to trochę nie działa, bo mówię, o ile ta pierwsza warstwa formalna, to ona jest spójna z narracją i i to jest ok. o tyle to nas zbyt często wybija, tym bardziej, że naprawdę ten montaż jest dosyć mocno pocięty momentami i mamy po prostu naprawdę taki szum informacyjny. Przeskakiwanie pomiędzy tymi gadającymi głowami, do tego jeszcze to poszatkowanie tych obrazów, tych filmów, tych mikroscenek, gdzie tak naprawdę czasem to te mikroscenki używane właśnie w tym drugim kontekście, czyli właśnie jako tylko taka nakładka pod jakąś tam scenę z Showgirls, to są takie sceny, gdzie ja nie do końca rozumiem po po co to jest, czy to właśnie jest nawiązanie do czegoś, co jest w Showgirls, czy nie. No to już tak dobrze nie działa. No i tak jak wspomniałem, mamy tutaj kilka osób związanych z showgirls, tutaj takie wiodące postaci, które się wypowiadają, to jest człowiek, który od 1999 roku funkcjonuje jako osoba, Prezentująca takie prelekcje przy okazji pokazów Showgirls, jakiś dziennikarz, który poświęcił książkę Showgirls jako fenomenowi, próbując odkupić czy oddać cześć temu filmowi, jako jako takiemu dziełu niezrozumianemu. Do tego mamy sporo materiałów archiwalnych, jeżeli chodzi o wypowiedzi aktorów, samych twórców, głównie tutaj Verhoevena, także scenarzysty filmu, czyli Joe Estergasa, czyli to jest ten duet, który dał nam wcześniej Nagi Instynkt i ten film jest nierówny. Jest nierówny na kilku poziomach i ma kilka problemów moim zdaniem. Jednym z problemów jest to, że on faktycznie mówi o Showgirls jako o filmie kultowym, tylko ja trochę nie wiem jaka tu jest skala tak naprawdę tego kultu, bo z jednej strony mamy postaci, które żyją z Showgirls, mówiąc kolokwialnie, jak chociażby właśnie ten pan, który od 1999 roku jeździ z pokazami tego filmu po, po Stanach Zjednoczonych i, i o nim opowiada, czy jak ktoś, kto właśnie napisał o Showgirls książkę, czy na przykład jak Drag Queen Pitches Christ, która wystawia Showgirls na scenie. Tutaj zresztą mamy co najmniej chyba dwie wersje, właśnie jedną taką drag queenową wersję showgirls, drugą wersję musicalową showgirls, która też jest prezentowana gdzieś tam w ramach jakichś przedstawień teatralnych. Tylko mimo wszystko to dla mnie sprawia wrażenie takiej niszy w niszy, takiej, takiej, wiecie, takiej z jednej strony być może bliższej prawdzie definicji filmu kultowego, czyli takiego filmu, który gdzieś tam funkcjonuje jako ważny, ale w jakiejś tam niszy. I to jest w porządku, tylko, no ja mówię, ja trochę tego nie czuję, jaka tak naprawdę, jaki jest naprawdę status tego filmu, bo twórcy z jednej strony pokazują nam bardzo dużo materiału z tego filmu, bardzo dużo mówią o tym jak on został odebrany w tym 95 roku, czyli w momencie premiery z drugiej strony właśnie pokazują jak budował się ten, nazwijmy to umownie fandom Showgirls, jak wiele osób go zaczęło doceniać przy czym to Jest taki obraz troszeczkę jakby niespójny, o tyle, że ja mam wrażenie, że to, że ten film stał się w pewien sposób doceniony, dla wielu osób ważny, to to nie wynika z tego, że to jest dobry film. Ale znowu to być może jak właśnie przy wielu filmach kultowych. One nie muszą być dobre, one muszą być poważane w określonych kręgach. Natomiast to by było w porządku, gdyby właśnie nie to, że mam wrażenie, że twórcy czasem się za mocno zapędzają, że z jednej strony nam serwują opowieści o Showgirls i pokazują film, który no jest złym filmem, jest nieudanym filmem, a próbują jakby dorobić do niego właśnie taką łatkę, że to jest film bardzo dobry, a niezrozumiały ale wspomniałem o tym, że mamy też sporo tych materiałów archiwalnych i to też jest problem, dlatego że w tym dokumencie pierwszym, o którym przed chwilą mówiłem, mamy cały czas Fritkina na pierwszym planie, który opowiada anegdotki i oczywiście możemy brać poprawkę, że, że być może on coś tam nieraz dopowiada sobie na plus na przykład, a komuś tam innemu na minus, ale tutaj w zasadzie nie ma żadnego komentarza osób związanych z tym filmem, tu i teraz, po tych 25 latach od premiery, a ja bym chciał taki komentarz usłyszeć. Tym bardziej, że jest w zasadzie no, prawie, że wprost zasugerowane, że werchowany się bardzo mocno obraził na przyjęcie swojego filmu, to samo scenarzysta. I oni no, gdzieś tam właśnie no tak... tak no i w skrócie, no, obrazili się, pokłócili się między sobą, obrazili się, trochę olali też, mówiąc brzydko, aktorki, przede wszystkim Elizabeth Berkeley, której się bardzo mocno dostało po Showgirls, a która z tego, co daje się gdzieś tam wyszytać między wierszami, tak naprawdę no została wpuszczona właśnie przez werchowena trochę w maliny. I wiecie... Jak się patrzy na Showgirls, nie wiem ile z Was, drodzy słuchacze i słuchaczki, osób widziało ten film. Ja go widziałem dawno temu. Zapamiętałem go jako takie soft porno, żeby nie powiedzieć zwykłe porno z fabułą, jakąś tam i nie oglądałem tego filmu od lat. Natomiast tutaj go mogłem zobaczyć w bardzo wielu sekwencjach. No i, i myślę, że to, to mój obraz tego filmu, właśnie jako takiego soft porno, jest jak najbardziej zasadny pomimo tego, że na przykład pada w którymś momencie w filmu takie stwierdzenie, gdzieś tam za kulisami oczywiście znowu, ze strony Kyla McLachana, że tak naprawdę oni wszyscy kręcili dramat. I wiecie, i to jest dla mnie coś takiego, co jest bardzo dyskusyjne w tym dokumencie, bo Z jednej strony mamy nakreślony obraz taki, że mówię, że Verhoeven z Erzacem się obrazili na odbiór tego filmu, bo uznali, że kręcą jakby właśnie poważny dramat erotyczny, coś co wstrząśnie widzami na poziomie nagiego instynktu. Spotkali się z miażdżącą krytyką, stwierdzili, że są niezrozumiani, po czym. Z tego filmu wynika, jak oni by po latach nagle zaczęli zmieniać zdanie, jakby to właśnie miał być film taki, jaki jest, czyli właśnie taki cheesy, taki tani, taki pełen blistru, ale że to to jest niby coś takiego, taki wiecie, zły film, ale robiony celowo. No mi się wydaje, że tak nie było i trochę właśnie brakuje mi takiej refleksji werchowena w tym filmie chociażby, który by powiedział, no jak to było, no minęło 25 lat, on z, a jakby tak artystycznie został odkupiony, bo przecież jego filmy po powrocie jego do Europy spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, z tego co pamiętam, nawet chyba całkiem niedawno znowu był dominowany do Oscarów. Więc gdzieś tam się artystycznie, myślę, odbił. Z tego, co gdzieś tam sobie też doczytałem, no to Elizabeth Berkley, która, która się naprawdę spotkała z miażdżącą krytyką po tym filmie. Też jakoś tam sobie mimo wszystko, chociaż nie było jej łatwo życie, poukładała. Więc trochę bym chciał zobaczyć właśnie, jak to wygląda z perspektywy osób zaangażowanych w ten projekt. A jak właśnie wypada pod kątem jakby całej tej narracji, takiej spójności narracji, no mówi no. Tak umiarkowanie, no te opowieści są... Eee są różne. Czasem niektóre z tych osób wyciągają właśnie na wierzch takie rzeczy, które dla nich są jakby ważne i, i, i ciekawe w kontekście showgirls. Mamy niektóre rzeczy, które się skupiają na takich wątkach, nie wiem, emancypacyjnych na przykład, czy wątkach, które byśmy nazwali teraz wątkami jakimiś tam, nie wiem, LGBT albo feministycznymi na przykład. Z drugiej strony mamy właśnie skupienie się na takich absolutnie kuriozalnych scenach, jak, na, nie wiem, jest przytaczana na przykład scena y, rozmowy g- dwóch głównych bohaterek o psiej karmie, która sugeruje, że one się zajadają psią karmią, która no, jest zacytowana w tym filmie, ona jest absolutnie kuriozalna i ona jest właśnie pokazana jako coś, co niby miało być jakieś takie autoironiczne, może świadome w tym filmie. I wiecie, ja mam z tajemnicami Showgirls trochę ten problem, że y, brakuje mi jakiejś jednej myśli, bo Z jednej strony tutaj narracja cała jest prowadzona właśnie w takim kierunku, że poznajemy film niezrozumiany, odrzucony, który doznaje rehabilitacji, odkupienia w oczach oczach widzów i krytyków. Ja nie do końca mam poczucie, że to wybrzmiewa. Być może to tylko moje wrażenie, ale ja po tym seansie nie zmieniłem swojego prywatnego zdania na temat Showgirls i tak jak jestem w stanie zrozumieć, że być może dla kogoś właśnie ten aspekt taki emancypacyjny, czy, czy różnego rodzaju kwestie, które no można gdzieś tam w, z tego filmu wynieść, mogą być budujące, ale też z drugiej strony no ja sobie myślę, no jest tyle lepszych i bardziej wartościowych filmów niż to kuriozalne Showgirls, które niosą takie przesłanie, że też nie za bardzo wiem, dlaczego właśnie akurat ten film miałby e, być jakimś takim e, wyzwalającym dziełem dla, dla pokoleń. E, no i po prostu no, brakuje mi tutaj właśnie takiej takie jakoś jakiejś kropki nad i, jakiejś jakieś jakiejś jakieś wypowiedzi ze strony twórców, aktorów, tego jak oni to widzą no jest to ciekawa rzecz, absolutnie nie żałuję, że ten film obejrzałem, ale być może też właśnie ze względu na to zestawienie z absolutnie fenomenalnym filmem o egzorcyście The Showgirls podobały mi się sporo, sporo mniej. No i, i tak jak na zakończenie powiem Wam, że nabrałem ochoty na ponowny sens egzorcysty, tym bardziej, że ja dosyć mocno niechętny byłem tej wersji reżyserskiej z 2000 roku Budajże, dlatego, że naczytałem się o niej sporo takich raczej chłodnych opinii, że niektóre zmiany, które zostały do, do niej wprowadzone psują tak naprawdę wydźwięk tego filmu. Tak teraz stwierdziłem, że chyba sobie się za tę wersję reżyserską wezmę, dlatego, że Fritkin w kilku momentach nawiązuje właśnie do pewnych decyzji swoich które podjął na etapie tejże wersji i to są ciekawe rzeczy, intryguje mnie po prostu to, żeby zobaczyć jak to wygląda na ekranie i teraz znając ten kontekst całego procesu tworzenia tego filmu to to myślę, że to może być naprawdę ciekawe doświadczenie a jeżeli chodzi o Showgirls to właśnie nie nabrałem absolutnie o żeby ten film powtórzyć bo po prostu naprawdę ta spora ilość w gruncie rzeczy jest ten które można było sobie przypomnieć w trakcie tego dokumentu no raczej utwierdza mnie w przekonaniu że że, że to jest po prostu słaby, nędzny film i jeżeli do czegoś mnie ten film w kontekście powrotu zachęcił, to do nagiego instynktu bo ja wam powiem, że ja nie znam specjalnie pola werchowena i tutaj parokrotnie w tym dokumencie padają nawiązania właśnie do nagiego instynktu i o ile właśnie Showgirls nigdy mi się specjalnie nie podobało to e, uważałem przez długie lata, że Nagi Instynkt to jest naprawdę świetny film. E, I e, zastanawiam się, czy on by się obronił, bo e, paradoksalnie właśnie tutaj w tym filmie tra- tak trochę między wierszami jest zasugerowane, że Nagi Instynkt był bardzo ciepło przyjęty, a to jest tak naprawdę gniot i, i, i kupa, a Showgirls, które było właśnie tym filmem nie zrozumiałem, jest tym prawdziwym, artystycznym, szokującym, e, spełnionym e, snem Verhoevena o o, o ambitnym kinie. No i jestem ciekaw, tym bardziej, że chyba Nagi Instykt od jakiegoś czasu leży na Netflixie, więc być może się skuszę do tego seansu. No i wtedy taki dublet egzurcysta wersja reżyserska i Nagi instynkt. Ale dobra, już dosyć tych śmiechów na koniec. Polecamy Wam Millennium Dogs Against Gravity. Ten serial cały czas jest serial, festiwal jest cały czas dostępny online w ramach niektórych pokazów. No i łapcie te filmy, które Was interesują. Śledźcie festiwale online. Niestety w dobie koronawirusa wygląda na to, że tak większość festiwalów w najbliższym czasie będzie funkcjonowała, więc no to stwarza jakieś tam możliwości tanim kosztem, żeby sobie ciekawe rzeczy nietuzinkowe ponadrabiać. A ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.